0: Capítulo 14 Justamente por aquellos días ocurrió que el hijo de ocho años del virrey don Juan Marqués de Casafuerte, el más alto personaje de la Nueva España, enfermó. Fueron llamados los médicos más famosos, pero ninguno pudo hacer nada por el niño. Todos aceptaron que el mal era desconocido para la ciencia médica. El virrey había ido a nombrar a Macario pero debido a su dignidad, educación y elevada posición política y social, lo consideraba como merolico, más aún cuando era ese el nombre que le daban los médicos acreditados con un título universitario. La madre del niño, sin embargo, menos dada a la dignidad cuando de la vida de su hijo se trataba, molestó tanto al virrey con su insistencia que éste finalmente optó por llamar a Macario. Macario no gustaba de viajar, raramente dejaba su pueblo y cuando lo hacía era para dirigirse no muy lejos, pero una orden dada por el virrey en persona debía atenderse o pagar con la vida la desobediencia. Así pues, tuvo que ir. En presencia del virrey se le dijo lo que de él se esperaba. Aquel, no dando crédito a los milagros que se decía habían sido realizados por Macario, se dirigió a él en los términos que habría empleado para hablar a cualquier leñador nativo. No he sido yo quien te ha llamado, y quiero que esto quede perfectamente aclarado. Mi esposa es quien ha insistido en traerte aquí, para que salves a nuestro hijo, que según parece, no hay sabio médico que le pueda curar. Quiero que comprendas claramente ahora que, en el caso de que en realidad cures a nuestro hijo, te daré la cuarta parte de mi fortuna y tendrás además derecho a pedir cualquier cosa que te guste en palacio. No importa cuál sea ni qué valor tenga. Aparte de todo eso, yo mismo te expediré una licencia que te acredite para ejercer la medicina en cualquier parte de la Nueva España, con los mismos derechos y privilegios de que puede gozar cualquier médico titulado. A ello se agregará una carta con mi sello por medio del cual te convertirás en persona con fuero a la que no habrá policía ni soldado que pueda arrestar ni acción penal injustificada que le pueda alcanzar. Creo que la recompensa por tus servicios será regia. Macar hizo un signo de sentimiento, sin decir palabra. El virrey continuó. Las promesas que te hago son apegadas a las sugestiones hechas por su alteza, la marquesa mi esposa. Y cuando yo prometo algo, lo cumplo. Pero ahora debes escuchar mi opinión. Si fracasas en salvar a mi hijo, te entregaré al alto tribunal de la Inquisición, bajo el cargo de hechicería y de pacto con el diablo, por lo que serás quemado vivo públicamente en la Alameda. El virrey se detuvo para espiar la impresión que su amenaza causaba a Macario. Este palideció pero nada dijo has comprendido bien lo que te he dicho preguntó el virrey he comprendido alteza dijo macario brevemente con un ligero temblor y haciendo una torpe reverencia ahora yo personalmente te llevaré junto a nuestro niño enfermo sígueme entraron al cuarto del niño al que dos hermanas de la caridad vigilaban impotentes, tratando solo de que estuviera cómodo. La madre no estaba presente, se hallaba por orden del médico de cabecera confinada en su habitación. El niño descansaba sobre su camita de madera fina, pero sin grandes adornos. Macario se aproximó al enfermito y miró a su alrededor buscando ansiosamente a su viejo convidado se palpó la bolsa del pantalón para asegurarse de que llevaba el frasquito de cristal que contenía las últimas gotas de la medicina, que aquel lejano día le había dado su extraño huésped. Después dijo al virrey, ¿sería usted tan amable, Alteza, de dejar la pieza por una hora, ordenando a todos que la abandonen a fin de que pueda yo quedar solo con el paciente? El marqués titubió temeroso de que aquel campesino, un indio ignorante, hiciera algún daño al niño cuando se quedara a solas con él. Al percatarse Macario de la expresión de desasosiego del virrey, recordó la primera curación que había hecho un extraño, a la mujer de Ramiro, el comerciante de su pueblo. Ramiro había vacilado, al igual que el virrey, en abandonar la pieza, cuando él se lo había pedido a fin de quedar a solas con la enferma. Aquellos dos casos eran los únicos que durante su larga práctica en los que viera la duda pintada en el semblante de los familiares. Macario se dio a cavilar si tendría alguna significación en su destino que en aquel momento cuando sólo le quedaban dos gotas de la medicina, otra persona que solicitaba el gran servicio expresara duda en su semblante y no confiara en él, que era la única persona que podía prestárselo. Capítulo 15 Por fin se encontró a solas con el niño y de pronto vio aparecer a su antiguo convidado, parado a la cabecera del enfermo. No habían vuelto a hablar entre sí una sola vez desde aquella en que compartieron el pavo, Siempre, cuando se encontraban en la pieza de un enfermo, se concretaba a cambiar unas cuantas miradas. Macario nunca le había pedido favores especiales. Nunca le había reclamado a alguno de los enfermos que aquel decidía llevarse. Hasta había dejado que tomara a dos de sus nietecitos, sin la menor protesta. Pero en esta ocasión todo era diferente si fracasaba sería quemado vivo en la plaza pública acusado de hechicería y de tener pactos con el diablo sus hijos que gozaban todos de elevada posición caerían en desgracia por la condena que la santa inquisición le impondría y que era la más infamante muerte que podría sufrir un cristiano todas las propiedades que poseía y que pensaba que heredasen a sus hijos y nietos, le serían confiscadas como bienes malavidos para pasar a manos de la Iglesia. No le importaba perder una fortuna, que nunca había tenido gran importancia para él, pero lo que le preocupaba, sobre todo, era la felicidad de sus hijos, y más que la de ellos, la de su mujer, en quien pensaba intensamente en aquel terrible momento de su vida. Ella, se volvería loca de pena cuando supiera lo que le había ocurrido a él en aquella gran ciudad, tan lejana de su hogar, al sentirse incapaz de ayudarlo o por lo menos de confortarlo durante las pocas horas que le quedaban en la tierra. Y fue por ella, no por él, por quien en aquella ocasión decidió pedir a su socio que tuviera consideraciones especiales.